0: Dnešní kázání bude pokračování toho cyklu, který se týká lásky. Prostě z nějakého důvodu, že jako květen je ten lásky čas, tak jsme to tak nějak dohodli. A teďka po dvakrát se mluvilo o tom, o lásce k Bohu a dneska zadání zní mluvit o lásce člověku. Opakovaně jsme tady slyšeli o tom, že ta láska, že ji jakoby několik druhů. Mluvili tady o tom kluci. Já, já jsem to už jako taky slyšel v minulosti několikrát, ale nikdy jsem to úplně jasné, mi to nikdy nebylo, že té lásky je vlastně více druhů. My v češtině máme jedno slovo pro tu lásku, A to, jak v té řečtině v tom dělají ty zmatky, tak to není úplně jednoduché to pochopit. A všichni asi jsme pochopili, že tou nejvyšší láskou je ta láska agapé, ale jak se ona liší od těch ostatních druhů lásky, to se nám tady snažili bratři různě vysvětlit. Já pro sebe to jako chápu tak, že čím je ta láska méně, Jednoduchá a samozřejmá, tím je cenější. Že taková ta když se do sebe zamilují dva mladí lidé, tak to pro ně není žádná dřina, není to pro ně nic obtížného, je to prostě samozřejmé a jednoduché, že se milují. Je to fajn, je to, je to krásné, ale není to pro ně nějaká těžká dřina. Když potom existuje taková ta přátelská láska člověk má nějakého přítele a s tím, s tím jako má úzký vztah. To už je namáhavější, aby to člověk si udržel nějakým způsobem, to už vyžaduje oboustrané úsilí, ale taky to není nic jako tragického, nic hrozného. Při je to reciproční, to znamená, já přátelství dávám a zároveň se mi přátelství dostává, čili z toho vztahu něco získává. Ale já pro sebe to tak nějak chápu tak, že ta láska agapé toho druhého člověka miluje bez ohledu na ty pocity a bez ohledu na tu zpětnou vazbu. A to je těžké. To je to na rozdíl od těch dvou předchozích lásek, je opravdu těžké. Protože víte, že Ježíš Ježíš říkal já si to najdu. No, já to teda nebudu hledat. Nicméně on říkal něco v tom smyslu, jako že, když miluješ ty, kteří milují tebe, no tak co je na tom jako zvláštního? To dělají všichni, to dělají nevěřící. Když zdravíš ty, kteří zdraví tebe, no tak co je na tom divného? No tak to dělají všichni, to jako... To v práci dělají i nevěřící, i ti nejhorší lidé to dělají. A když pořádáš hostinu a čekáš, že oni ti zase pozvou na hostinu, to taky není nic jakoby těžkého, když jakoby máme z toho nějaký zase zpětný zisk, nebo ho můžeme očekávat. Ale ta opravdová láska, ta agape, ta je právě cená tím, že se jí za to ničeho zpět nedostává. A tak jsem se teďka, když jsem si chystal to kázání, jsem se tímto touto optikou snažil dívat na některé příběhy z Bible. a říkal jsem si, byla to jako ta agape, který z těch příběhů v Bible splňuje ta kritéria toho, aby to byla ta opravdová nezičná láska, která nehledí na ty pocity a na tu zpětnou vazbu. A je bezesporu, že Kristus, Ježíš Kristus, to, co on udělal, jeho příchod na svět a jeho smrt na kříži, splňují ta nejvyšší kritéria té nezištné lásky. Protože on z toho vůbec nic neměl, nedostalo se mu za to žádné kladné zpětné vazby, nikdo to jakoby neocenoval, to, co on dělá, nebo naopak se mu dostávalo negativní zpětné vazby, že se mu za to vysmívali nebo toho vůbec nebrali vážně. A e, jestli si jako m- m- někdy žijeme v, jako v iluzi, že on nás jako miluje v tom smyslu, že je z nás úplně hotový, jak jsme skvělí, ale já si myslím, že to tak jako úplně taky není. Že, že, jako, e, že on nás miluje, opravdu nás miluje tou láskou Agape, ale není to tak, že by byl úplně nadšený z toho, jaký já jsem, jako... A nějak se z toho rozplýval, že, že mě zachránil spíše navzdory tomu, jaký jsem, než proto, jaký jsem. Takže to je bezesporu, že Kristus Ježíš, to, co on udělal, že splňuje ta kritéria. Ale jinak, když jsem si tak jako procházel ty různé příběhy lidí, které v jako jakoby obdivuju nebo je mám rád, tak jsem si najednou říkal, že. To zase s tou agape tam nebylo tak horké. Můj třeba takový favorit je ten Boaz. Já nevím, jestli znáte knihu Ruth. To bylo to je o té dívce, která se vdala do Siziny, umřelý manžel a pak šla s tou svojí tchíní, se vracela do toho Izraele. Ta Moápka to ona byla Moápka, nebyla židovka a teďka přichází a. Třou s tou maminkou, s tou tchyní svoji bídu znouzí a ona chodí tak jako paběrkovat na pole, vyzbírávat to, co bude za, za těmi ženci, ta, ta moápka růd, aby nazbírala nějaké jídlo pro sebe a pro tu tchíní. No a tam se k tomu nachomítl ten Boaz, což byl bohatý majitel toho těch polí a to byl prostě fajn chlap, to byl jako dobrý chlap, to byl člověk, kterého jsem vždycky jako obdivoval, protože on, když ji tam viděl, jak se tam někde, jak tam někde sbírá ty klásky, tak říkal těm žencům, hele, chlapí, nechte ju na pokoji, ať se tady klidně napije, ať se nají, a ještě ji, když tam toho spadne víc, tak to tam nechte, ať ona. Byl takový jako velkorysý a nemusel. Ale když jsem na to, když jsem na to potom. Tady tenhle tuhle, tu optiku upřel. Tak jsem si říkal, no, tak bylo to o něj strašně pěkné, já to vůbec jako nezlehčuju, ale třeba ta Ruth měla dobrou pověst. Oni se vědělo, ten, ten Boas o ní věděl, co ona pro tut dělá. A bylo na ní vidět, že je pracovitá, že je, to, že je to pracovitá, prostě hodná, ženská. A vůči takovým přece jenom se to milosrdenství prokazuje, Lépe než vůči někomu, kdo je třeba líný, nebo, nebo no ta možná byla hezká, víte, že on si ji potom vzal, vzal za ženu, jo, tak já nevím, jak to, ale když pouštíte na přechodu, já nevím, muži řidiči, když pouštíte na přechodu hezkou holku, tak je to snadnější, než když pouštíte prostě nějakého načuřeného, prostě kdo vám hrozí holí nebo tak. Rozumíte, že, že jako by, ať chceme nebo nechceme, někdy jsme e, trošku tím ovlivněni. Nebo e, zdravotní sestřičky, nebo i doktoři, ať je, nemluvím jenom, o, o, jako se snaží se ke všem chovat jinak. Ale když přijde hezký mladý pacient, to se jako pozná. To, to se prostě pozná, že, e, že jako k němu chovají že se k němu chovají. I když se třeba, třeba snaží, aby se chovali hezky, ale pozná se to. Jednou tam byl u mě nějaký Ital a potom odešel a když odešel, tak se střičky strčí hlavu do dna a říkají, to byl tak hezký chlap. Pane. <laughs> jako, no, ale to jenom, no jenom tím chci říct, že je že že to třeba te, u toho boáze že jsem měl o co opřít, když v určité Moabce Rud prokazoval to milosedenství, tu milost. Že to byla pracovitá, hodná ženská notabene, prostě si ji potom vzal za žen. Nebo potom jsem si vzpomněl na takové, hledal jsem takové ty opravdu nezištné pomoci v Biblii. Víte, že když třeba David. Utíkal, když proti němu vznikla vzpoura, jeho syn Absalom se proti němu vzbouřil a ten David utíká z Jeruzaléma a je v té chvíli zbavený veškeré moci. Je to král sice, ale je bez moci a v té chvíli pro ty lidi nemá už jakoby význam, už pro ně není nějak výhodné se mu podbízet nebo být s ním loajální, protože už jim z toho nic neplyne. Jenom problémy, protože z Davida je najednou ne král, ale uprchlí. A v té chvíli se, za, se ukazuje, co je v srdcích těch jednotlivých lidí. Někteří jsou šťastní, že ten, da, že ten král jde a že mu to konečně můžou říct, no tak táhni ty ničemníku, já už jsem se stejně nemohl dočkat, až, jako až vypadneš, ale někteří třeba, třeba ten, ten š, 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 Myslím. Vzal jako karavanu těch, jako naložil auto potravinama, madracema a takové a, vezl, a zavezl to do pouště tomu Davidovi, protože říkal, si na utěku, bude se ti to hodit. Tak to jsem si říkal, to, byl takový, ne, to byla taková agape, to bylo něco takového nezíštného, takového opravdu v té chvíli o toho nemohl očekávat, <coughs> očekávat žádnou odměnu, ale přece jenom měl k němu nějaké přátelství, toho, toho Davida znal, uznával, vážil si ho, a takže třeba nějaké motivy, proč to udělal, ne zcela nějaké, prostě nějakou zpětnou vazbu, třeba mohl očekávat. Bene, když ten David se potom vyhraje a vrací se do toho Jeruzaléma, tak potom toho šel ho odnění. No, takových příběhů je, nebo ti přátelé, kteří spustili toho ochrnutého střechou před Ježíšem. To bylo od nich taky strašně pěkné. Toho museli mít jako rádi. Museli, museli jim na něm záležet, že se s ním smykali někam a pak přemýšleli a byli iniciativní a přemýšleli a namáhali se. Tak to byla taková agape. Ale Pořád, jako když jsem přemýšlel nad těmi příběhy, tak jeden z takových opravdu mála příběhů, které opravdu podle mě splňují ta kritéria, ta kritéria toho té agape, té nezištné lásky, je ten příběh o tom milosrdném samařanu. Je to v Lukášovi v desáté kapitole. A, hle, a jeden zákonník povstal a zkoušel ho učiteli, co mám udělat, abych získal věčný život? On mu řekl, to, co je napsané v zákoně, jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat pána svého boha z celého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sebe samého. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl, to dělej a budeš živ. On se však chtěl ospravedlnit a řekl Ježíšovi, a kdo je můj blížní? Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, tak ho obešel. Podobně se tam objevil i levita. Když přišel, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vydal dva denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něho a co by tě to stálo navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch tří, myslíš, byl blížním blížním tomu, který upadl mezi lupiče? On řekl, ten, který mu prokázal milostenství. A Ježíš mu řekl, jdi a dělej to samé. Jednej také tak. Takže to, je příběh, takže to je příběh, který podle mě splňuje ta kritéria té agape. Ten samařan neměl žádný důvod, aby se tak zachoval, než lítost, soucit a lásku k tomu zraněnému člověku. Nemusel, nemohl od něho očekávat žádnou odměnu, žádnou zpětnou vazbu, nemohl k němu nutně mít ani žádné kladné city, protože to byl samařán, protože to byl žít. což pro samařány byly takový, oni se navzájem nemuseli, dostaťte si tam jakákoliv dvě etnika, která se navzájem nesnášejí, tak... Tak to bylo mezi židy a samařany. Takže z tohoto hlediska nemů- neměl jako žádné kladné city. A muselo to navíc obtěžovat. Já nevím, jestli se vám to někdy stalo, že jste někam šli. A teď se vám stala nějaká komplikace. Někdo po vás něco chtěl, co vás zdrželo, co vám úplně nabouralo. nabouralo nebo jste šli třeba do zboru, že to je typické. Mě se to jednou stalo tak jako. Když jsem se chystal do sboru, už jsem byl takový nachystaný a teď mi volali ten starý soused, že něco potřebuje někam odvést. Mi se to tak děsně nehodilo a tak mi to hrozně nabouralo ty moje, ty moje plány, ale potom jsem říkal, Víťo, jako zpamatuj se, teď to je, tady to čteš? Na co si to hraješ? Co tam, co tam chceš jako dělat do toho sboru, když takovou elementární věc jako nerozklíčuješ? Jo, ale v zásadě mě v té chvíli spíše obtěžovalo to, že, že než by ho nějak miloval toho pána, kterého jsem tam měl zavést. Čili toho, toho samařana to určitě taky, mu to nabouralo plány, stálo ho to peníze, zaplatil mu několik noclehů v hotelu, péči nějakou, to muselo být jako drahé, Vzal ho do svého auta, on mu ho zakrvácel ještě nebo pozvracel nebo něco. To jako nebyla pro něho maličkost, ale podle mě to splňuje ta kritéria té opravdové agapé, té lásky, která nehledá svůj prospěch. Té lásky, která která je nezištná, která která se nabízí aniž za to, cokoliv čeká. Takže tak je to s tou láskou mezi, mezi lidmi. Mluvili jsme o té lásce k Bohu, jak to ten, ten zákonník, když Ježíš se ptal, říkal, co je nejdůležitější. tak Ježíš mu to říkal, ty to víš, tak čteš to v Biblii, tak mi to řekni. A on mu říká, no tak vím, miluj Boha, hospodina svého Boha, jak celým srdcem, celou duší, celou cilou a celou mysli. Ale tím to, to jsme probírali, tím to nekončí a pak je tam ale miluj taky blížního jako sám sebe. Proč je tam to jako sám sebe? No, protože ať si, můžeme si namlouvat, co chceme, ale tak jako sami sebe nikoho rádi nemáme. To, jako, to jako je jako přirozené na tom, to tak Ježíš to věděl a proto to tak říkal. Není to tak, jak se říkáme, že se musíme naučit milovat sami sebe, abychom mohli milovat i druhé, to si myslím, že tak opravdu jako není, není myšleno. No a na závěr bych chtěl, takže nevím, jestli se mi to podařilo, jako, jak, se, jak to chápu, nebo jak, jak jsem se snažil vypořádat tady s těmi druhý lásky, jestli se mi to podařilo vysvětlit, no ale ono by to bylo moc jednoduché, a tak vám ještě na závěr přečtu z Matouše 43. kapitoly. Je to to takzvané kázání nahoře, čili Ježíš tam dovysvětluje zákon, dovysvětluje desatero to co vlastně bylo lidem dáno na hoře sinaj. tak Ježíš to jakoby interpretuje a vysvětluje, jak je to vlastně řečeno. Ježíš je Bůh, takže může, jak je to to vlastně myšleno, ten smysl toho desatera tam dovysvětluje. A on tam říká, slyšeli jste, že bylo řečeno, budeš milovat svého blížního a nenávidět svého nepřítele. Ale já vám říkám, a teď to přijde, to je prostě naprosto, já jsem chtěl vás na začátku početat, až řeknu prostě, aby vždycky někdo zvedl ruku, protože minulé, když jsem, jsem si nedával pozor, ale úplně jsem zaplevelil celé, celé kázání, tak kdybych to řekl, tak zvedněte někdo ruku. Takže on říká, já vám však pravím, milujte své koho? Ne je blížní, ne Boha ale své nepřátelé, žehnejte těm, kdo vás proklínají a dělejte dobře těm, kdo vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují. Abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Protože On takový je. On nechává vycházet slunce nad zlými i dobrými a déšť posílá na spravedlivé i nespravedlivé. Proč se tak máme chovat? Proč, se máme chovat? proč máme milovat dokonce své nepřátelé? No, protože Bůh takový je a my jsme děti nebeského Otce. A my ho ve všem napodobujeme. A to je ta agape, protože jestli jestliže u té lásky mezi lidmi můžeme vždycky najít nějakou, nějakou stopu toho, proč bychom to mohli dělat u těch blížních, tak u těch nepřátel to tam určitě nenajdeme. A jestliže budeme milovat své nepřátele, tak to je opravdová, čistá agape. Protože otec takový je. Posílá dešť na spravedlivé i nespravedlivé. A navíc říká, jestliže si zamilujete ty, kteří milují vás, jakou máte odměnu? Co je na tom zvláštního? To je úplně normální. Jestliže milujeme jenom naše přátelé, tak nemáme žádnou odměnu, protože to je naprosto přirozené a dělají to všichni. I celníci dokonce dělají to tež. Pozdravujete-li své bratry, co činíte navíc? Nedělají to i pohané? Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský otec. A musíme si uvědomit, že to, co po nás Ježíš požaduje, je na hodně, vysokém, na hodně vysokém levelu. I ti lidé venku, kteří Ježíše neznají, se k sobě chovají velmi hezky. A i ti lidé, kteří Ježíše neznají, si pomáhají a dokonce pomáhají i jako neřištně pomáhají. Jako, víte, kolik lidí dává různé, různé dáry na charitu a tak. Ti lidé už nám tu laťku nasazují tak dost vysoko. A pokud my chceme, a Ježíš říkal, nebude-li vaše spravedlnost ohodně, ohodně převyšovat spravedlnost zákonníků a farizeů těch lidí vedle, pravím vám nevejdete do Božího království. Ježíš nám ty kritéria, nám křesťanům, nám jeho následovníkům, nám, kteří chtějí žít jako on, nastavil hodně, hodně vysoko. Takže milovat Boha, jasně. Milovat plišního, jasně. Ale je to ještě mnohem horší, bratři a sestry. Musíme milovat své nepřátelé dokonce. A tak ať nám v tom pomáhá